0: Gott sei Dank oder die Tage werden endlich länger und die Energie steigt wieder auf. Es ist wirklich schon spürbar. Ich war heute draußen und bin in der Sonne spazieren gewesen und habe die ersten Frühlingsboten aus der Erde schauen sehen und das hat mich wirklich so glücklich gemacht. Und wenn du vielleicht jetzt auch an dem Punkt bist, an dem du deine alten To-Do-Listen, die du vielleicht noch seit dem letzten Jahr mit dir rumschleifst, nie brennen willst und wirklich von vorne anfangen willst, dann eignet sich kein Zeitpunkt im Jahr besser als das alte keltische Fest Imbolc. Hi, mein Name ist Karina Hildenbrand, ich bin Host dieses Podcasts und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer Neuen regulären Montagsepisode bei Spirits are Calling. Und wir sprechen heute, wie du diese Kraft, diese Energie rund um Imbolg für dich nutzen kannst, sie in dein Leben adaptieren kannst, denn darum geht es ja im Endeffekt. Ne? Wie können wir dieses alte Wissen in unser heutiges Leben übertragen, so dass es auch praxistauglich ist? Und ich kann dir ja versprechen, es geht um große Themen. Es geht um Mut, es geht um Vision, es geht um den Willen zum Neubeginn und wenn du auch so an Feier bist wie ich, dann lass uns loslegen. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt ganz viel Freude mit der heutigen Episode. Wir befinden uns im aufsteigenden Jahr, nicht nur kalendarisch, sondern auch energetisch. Die Energie steigt auf, die Tage werden sichtbar länger und wir haben schon langsam so ein Gefühl, dass der Frühling gar nicht mehr weit ist. Und tatsächlich ist Imbolc auch der Beginn des Frühlings. Also er markiert den Beginn des Frühlings, auch wenn man es noch nicht überall so richtig sehen kann. Und im keltischen Raum, beziehungsweise vereinzelt, also Wales, Irland, Schottland, wird Imbolc auch immer noch ganz groß gefeiert. Also bestimmt auch in anderen Regionen, aber da ist es auch noch sehr bekannt, dass es da immer noch gefeiert wird als Mondfest. Es ist also nicht gebunden an ein Datum und wenn du die Jahreskreisfeste hier auf dem Podcast mitverfolgst, weißt du, dass es auch immer irgendwie etwas mit dem christlichen oder kirchlichen Kontext zu tun hat. Das heißt, wir haben im Christentum das Pendant dazu, das ist Maria Lichtmess und das ist gebunden an ein Datum, anders als es bei den klassischen beziehungsweise keltischen Mondfesten der Fall ist, also es ist der zweite Februar. Aber im Christentum ist es natürlich erst später entstanden, ne? weil man ja immer geguckt hat, dass man ein, ein äh, kirchliches Pendant dazu eben hat, um die Menschen mehr an den Glauben zu binden, wenn man es so will. Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber ich glaube, das reicht für den Moment, wenn du da tiefer einsteigen willst, dann hör dir am besten zum Beispiel die Jahreskreisepisode zu Beltane an, da habe ich schon mal ganz, ganz viel zum Einfluss der Kirche bzw. die Naturvölker, den Keltentum und so weiter erzählt. Also, was aber natürlich wieder beide gemeinsam haben, ist der symbolische Frühlingsbeginn, ne, der auch gleichzeitig irgendwie den Winter abschließen soll, da folgen ja noch ganz viele, ne? Da kommt ja noch fast nach zum Beispiel hinterher Fasching und wir hatten ja auch die Vorboten schon, ne? Das ging ja mit den rauen Nächten schon los, dass man langsam so die Erde wieder aufgeweckt hat, ne? Mit den mit den ähm, Stäben, mit denen man auf die Erde klopft, was in verschiedenen Regionen in äh, Süddeutschland Brauchtum ist, ne? Mit den Pächtenläufen und so weiter. Also ich glaube, so langsam gibt es ein ein großes Bild, wenn du da Lust und Zeit so hast, dann Hört ihr das auf jeden Fall gerne mal an. Aber um jetzt wieder zurück zum Thema zu kommen, also Imbolk und Maria Lichtmess ne, leiten eben den Frühling ein, lösen gleichzeitig damit den Winter ab. Und es fühlt sich nicht nur so an, sondern das ist auch tatsächlich das Symbolbild für eine Neugeburt, also die Neugeburt der Sonne sozusagen. Ne? Und wir spüren das ja auch im Körper. Oder es sind auf einmal... Ganz andere Energien in uns. Wir sind ganz langsam eher wieder nach außen gerichtet. Ne? Wir gucken schon mal, wo könnte man denn hingehen? Kann man vielleicht mal den ersten Kaffee irgendwo in der Sonne genießen? Und gleichzeitig ist es aber trotzdem immer noch so ein bisschen ein Stocken. Ne? Denn es pendelt sich jetzt erst wieder ein. Also von dieser langen Zeit der Stille, der Zeit der Reflexion, wo eben nicht viel in Bewegung war, nicht viel geflossen ist, geht es jetzt da über in diese neue Zeit. Und das, was wir schon in uns spüren, diesen Neubeginn, dass da irgendetwas kommt, diesen Funken einer Idee, diesen Samen, der da so langsam am Keimen ist, ist eben, wie gesagt, nicht nur ein Gefühl von uns, wir sehen es in der Natur natürlich, wir erleben es in uns, aber es war auch immer ein Symbolbild, ne, dass die Sonne neu geboren wird. Und das haben wir ja auch in allen Jahreskreisfesten, ne, diese mythologischen Überlieferungen. Denn durch diese Bilder wurde die Welt für die Menschen früher einfach handhabbarer. Und genau deshalb gibt es diese Bilder auch heute noch. Und vereinzelt werden die halt auch noch komplett benutzt. Jetzt ist es ja bei uns so, dass die Jahreskreisfeste eher ähm, einen, einen Aufschwung erlebt haben. Ne? Also eher wieder zurückgekommen sind in das alltägliche Bewusstsein und vereinzelt vielleicht auch irgendwie so ein bisschen die kirchlichen Feste abgelöst haben. Denn wenn wir uns jetzt da zum Beispiel die ganzen Kirchenaustritte angucken, es ist ja nicht so, dass die Menschen nicht an irgendetwas glauben wollen. Das ist ja eine wichtige Ressource auch, an etwas zu glauben, sondern dass man eben nach Alternativen gesucht hat. Und zum anderen natürlich auch, dass es irgendwie so etwas wie eine Rückbesinnung gegeben hat. Jetzt ist es allerdings vielleicht auch ein bisschen anders umgesetzt in der heutigen Zeit, als das ursprünglich mal war. Denn so romantisch, wie man es sich immer vorstellt, war es mit Sicherheit nicht. Aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht so dogmatisch. Ich denke mir immer, wenn es hilft, ja dann feiert es unter welchem Namen auch immer. Denn im Endeffekt haben die ganzen Jahreskreisfeste ja ganz oft auch was mit Feuer zu tun. Man trifft sich am Feuer, damit getrommelt, da wird geräuchert. Ne? Also da passiert ja etwas, da passiert Gemeinschaft, da passiert Community. Und wenn nicht, dann beschäftigt man sich irgendwie trotzdem mit sich selber. Also ich finde diese Entwicklung sehr schön. Aber eigentlich wollte ich da überhaupt nicht darauf raus. Hm. Ich müsste irgendwie mal in meinem Kopf klarkriegen, wenn ich am ähm, Abdriften bin. <lacht> Gut, es ist ja erst die keine Ahnung, 50. Podcast-Episode oder so, ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Das sind schon eine ganze Menge, also 36. Reguläre hatten wir schon, ich glaube, 10 Sonderepisoden plus die Q&As. Naja, egal. Jetzt bin ich auf jeden Fall noch weiter abgedriftet. Zurück zu Imbolk und Maria Lichtmesse. Und wenn wir uns Imbolk anschauen, woher kommt der Begriff denn ursprünglich? Also etymologisch ist es... So, dass man davon ausgeht, dass es sich aus den beiden Wörtern zusammensetzt, die aus dem Altirischen kommen, im und Volk und das bedeutet im Grunde Reinigung rund Waschung. Es gibt auch die Variante, dass es so etwas wie im Bauch bedeuten soll und ähm, dann irgendwann die Lämmlein da rausputzeln, das scheint aber eine falsche Übersetzung zu sein. Aber ganz egal, wie man es sich erklärt, man findet auf jeden Fall zu beiden Varianten jede Menge dazu im Internet. Und ja, im Grunde kannst du das dann halten, wie du möchtest. Es geht um das Thema Reinigung und das würde zumindest auch schon mal zum Februar passen, Februare reinigen. Und es gibt natürlich auch wieder eine Göttin zu diesem Fest, die sich, also es gibt immer viele Götter, Göttinnen, aber es gibt eine die aktuell sehr präsent ist und das ist die Bridget oder die Göttin Brigitte aus dem keltischen Raum und sie wird ganz oft zum Beispiel so mit Schneeglöckchen, ne, weil das immer so die ersten Vorboten sind, wenn der Winter am Gehen ist, der Frühling kommt, dargestellt. Sie hat ganz oft dieses Binsenkreuz, was ein Schutzkreuz darstellen soll. Und wenn du den Jahreskreis mal vor deinem geistigen Auge erscheinen lässt, dann siehst du das auf der genau gegenüberliegenden Seite von Imbolk, ja das Schnitterinnenfest liegt oder Lugnersatt, und da zieht ja die Schnitterin über das Feld bzw. über das Land und bringt quasi die Ernte ein. Und das wird natürlich ganz oft als ähm, Stroh ne, dargestellt. Also es geht um die Ernte, um diese Binsen eben zu verarbeiten. Es geht um die Ernte des letzten Jahres, weil man damit auch so diesen ewigen Kreislauf des Lebens wieder sichtbar gemacht hat. ne Diesen ewigen Kreislauf des Lebens dargestellt hat. Aus dem Alten etwas Neues machen. Und vielleicht kennst du dieses Bild vom Weltenbaum, wo die drei Frauen drumherum sind. Das ist einmal die Junge und die Reife und die Weise. Und jetzt beginnen wir eben wieder mit der Jungen. Aber zurück zu den Bridget-Kreuzen, ne? die man ja eben aus Binsen macht. Und warum aus Binsen? Naja, das sind Schutzsymbole, ne? Du kennst den Begriff. Es ist etwas in die Binsen gegangen. Es kommt aus der Jagd. Und das bedeutet so viel wie, dass das Tier gerettet ist. Also das Tier wurde nicht äh, getroffen, ne? Oder vielleicht kannst du den Begriff auf, auch umgekehrt, ne? Der Jäger hat nicht getroffen. Das ist also so eher so ein Pechausspruch. Im Grunde ist die Bedeutung die gleiche, aber die Bewertung ist eine andere, also eine andere Perspektive. Also die Binsen gaben quasi den Schutz, ne? Und sollten eben die Bewohner in den Häusern ne, vor Feuer schützen, vor Bösen, Geistern schützen, vor Hunger schützen. Und die Bridget, die ja übrigens auch eine der drei Schutzheiligen von Irland ist, ist auch gleichzeitig die Göttin des Feuers, die Göttin des Herdes, der Heilung, der Geburt und war auch noch die Schutzgöttin der Schmiedekunst. Also du siehst, es findet hier ganz, ganz viel zusammen und ergibt auch gleichzeitig irgendwie einen anderen Sinn. So, und aus dieser Zeit heraus wurde später dann im Laufe der Christianisierung eben die Mutter Christi beziehungsweise im Alpenraum ähm, diese Rolle auf die Maria übertragen. So, und bevor wir jetzt ins Real Life langsam übergleiten, ne, was machst du denn jetzt mit dieser neuen Energie zu Imbolk, die sich ja auch ein paar Wochen lang hält. Also wir sind ja schon drin, es geht jetzt los, aber die ist ja nicht mit einem Datum abgeschlossen. Noch kurz als Ergänzung, dass das Thema Reinigung natürlich auch wieder instrumentalisiert wurde. Ne? Also es gibt ja heute noch zum Beispiel Kirchen, die wir uns angucken können, in denen es so Nebenzimmer gab, wo zum Beispiel menstruierende Frauen sitzen mussten oder nicht den Haupteingang nutzen durften, sondern durch einen Hintereingang eintreten mussten, wenn sie Gottes Gnade in der Kirche erfahren wollten oder im Judentum ist es ganz ähnlich, nicht nur während der Menstruation, sondern auch nach der Geburt zum Beispiel. Also wir brauchen uns auf jeden Fall heute nicht wundern, warum wir so verzerrte Bilder von Männlein und Weiblein haben und damit meine ich nicht aktuelle Diskussionen, sondern das geht ja schon hunderte von Jahren so. Das ist ja aus etwas anderem gewachsen. So, aber was machen wir denn jetzt so damit? Es ist die Zeit der Reinigung und äh, vielleicht spürst du es auch ein bisschen körperlich. Ne? Da dürfen wir anfangen, unsere Organe jetzt langsam wieder in den Schwung zu bringen, damit sie sich auch so ein bisschen an die Natur anpassen können. Weil ich habe es gesagt, es fängt alles an, irgendwie so langsam zu sprießen und man merkt, die Natur erweckt so wieder zum Leben und ähm, es funktioniert nicht ganz so reibungslos. Ne? Natürlich kommen da jetzt die ersten Frühlingsboten, die ersten Frühlingsblühe raus. Aber unser Körper darf sich nach dieser langen Zeit der Einkehr, nach dieser Zeit des Innehaltens, Reflektierens auch wieder daran erinnern. Und besonders gut funktioniert das natürlich immer über die Ernährung, ne? über Lebensmittel, die den Körper wieder in Schwung bringen Löwenzahn hilft da sehr, sehr gut, Brennnessel hilft gut, aber du kannst natürlich auch noch mehr dafür tun. Ne? Such dir einen guten Yogakurs, der sich vielleicht mit den Leber- und den Gallenblasen Meridianen auseinandersetzt, beziehungsweise die, die Themen behandelt. Und da wirst du ganz schnell merken, dass da einiges wieder so richtig in Fahrt kommt und die Frühlingsmüdigkeit dann vielleicht doch nicht so einzieht, wie es normalerweise wäre, wenn du nichts tun würdest. Fasten ist ein großes Thema, kennen wir auch aus dem Christentum, ne? nach Aschermittwoch bis Ostern, spätestens aber auf jeden Fall auf Social Media, bis du davon irgendetwas mitkriegen oder im Internet. Also es geht darum, den Körper mitzunehmen und den Körper schon mal darauf vorzubereiten. Denn die Themen, die jetzt mit Imbolg eben kommen, sind Vision und Neubeginn. Das heißt, wir starten in einen neuen Zyklus, in einen neuen Abschnitt. Und wir können jetzt nach und nach immer mehr in diese neue, frische Energie eintauchen, also die Energie des Neubeginns. Und es geht auch darum, die Leidenschaft wieder zu entfachen. Also die Leidenschaft für die Dinge, die uns wichtig sind, für die Dinge, die wir jetzt wirklich losgehen wollen. Und da ist es auch Zeit, jetzt, noch nicht heute und morgen, aber jetzt in der nächsten Zeit, wirklich konkrete Entscheidungen zu treffen, sich zu committen für etwas. Will ich diesen Weg noch weitergehen oder ist der eigentlich schon lange nicht mehr für mich bestimmt? Wenn du es im Winter noch nicht losgelassen hast, dann kannst du es jetzt immer noch tun. Wir sind in der Zeit der Reinigung und es geht darum, jetzt wirklich das auf die Straße zu bringen, was deinen Bedürfnissen entspricht. Und das fängt natürlich damit an, dass wir unsere Bedürfnisse überhaupt erstmal wahrnehmen. Ich weiß nicht, wie du dich mit Astrologie beschäftigst. Ich höre da immer mal wieder rein. Ich habe nicht viel Ahnung davon, aber trotzdem lausche ich Silke Schäfer immer von Herzen gerne. <lacht> Und die Astrologie unterstützt uns jetzt. Und es wird deutlich schneller gehen, als es jetzt die letzte Zeit eben war. Das heißt, die Sternkonstellation, die Planetenkonstellation unterstützen diesen. Beschleunigungsprozess, diesen Prozess des Neubeginns, des radikalen Neubeginns vielleicht sogar. Also stell dir mal ganz ehrlich die Frage, will ich das noch in meinem Leben, so wie es jetzt ist, oder sehne ich mich vielleicht nach etwas anderem, nach einem anderen Leben, nach einem anderen Job, nach einem anderen Umfeld? Vielleicht möchte ich irgendetwas in meiner Beziehung verändern. Was ist es? Was dieses Jahr für dich passieren soll, dann fang an, dich damit auseinanderzusetzen. Du darfst es jetzt wirklich vorbereiten. Jetzt ist die Zeit. Es geht jetzt nicht mehr darum, irgendetwas zu reflektieren, was vielleicht schon jahrelang nicht mehr in Ordnung ist. Es geht jetzt darum, Entscheidungen zu treffen, damit es sich dann mit den kommenden Jahreskreisfesten manifestieren kann. Das heißt, wirklich ins Leben geholt werden kann. Und Bedürfnisse wahrnehmen ist dabei so wichtig, oder? Wie fühle ich mich, wenn ich mit dieser Person zusammen bin? Wie fühle ich mich denn noch an diesem Arbeitsplatz? Wie fühle ich mich, wenn ich mit diesen Menschen zusammen bin? Das, was früher mal funktioniert hat und das, was früher mal gut gewesen ist, muss jetzt nicht mehr passen. Wir wandeln uns im Laufe unseres Lebens, wir wandeln unsere Interessen, wir wandeln auch unsere Bedürfnisse. Und es erfordert Mut, diesen Schritt dann auch wirklich zu gehen. Aber im Endeffekt ist es der einzig logische Schritt, den wir gehen müssen, damit wir unserer wahren Bestimmung folgen können. Also wir kommen jetzt in diese grobstoffliche Welt, in diese materielle Welt. Die Feinstofflichkeit ist vorüber so wie wir sie jetzt eben hatten seit Samhain ne? bis zu den Rauhnächten. Das ist rum. Es geht jetzt wirklich in die Materie. Es geht jetzt darum, Entscheidungen zu treffen und wirklich die Vision, die wir haben, diesen Neubeginn vorzubereiten. Und wie gesagt, es fängt mit dem Bewusstwerden an, was wir eigentlich in unserem Leben wollen. Du willst das nicht mehr, dann änder es. Du willst etwas anderes mehr dann hol es dir in dein Leben. Das ist so wichtig, denn niemand wird mal an deinem Grab stehen und sagen, sie wollte zwar was anderes, aber es ist so schön, dass sie diesen Job behalten hat. Oder er wollte zwar eigentlich was anderes, aber es war so schön, dass er immer so anständig war. Also du verstehst, worauf ich raus will. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, geht es eben darum, das vorzubereiten. Und ich weiß, das kostet so viel Mut und es ist so anstrengend. Ich habe auch in irgendeiner Podcast-Episode von meinem letzten Jahr, so um den Februar herum erzählt, wo ich zum ersten Mal so richtig intensiven Kontakt mit der Emotion Wut hatte, als die mir ins Gesicht geschrieben stand. Ja, Das waren ja alles Symptome für Dinge, die ich ausgleichen wollte, die ich gar nicht entscheiden wollte, aber trotzdem nicht in meinem Leben haben wollte. Also ich wollte mich nicht davon trennen, aber ich wollte sie auch nicht haben. Es war... Echt eine verrückte Zeit. Und mutig sein ist nicht immer einfach, beziehungsweise es ist nicht immer leicht, sagen wir es mal so. Das Thema hatte ich, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, wie ich da innerlich freigedreht bin. Das kann sich echt kein Mensch vorstellen, der es nicht miterlebt hat, diese Existenzängste zu haben. Dieses, was wenn es nicht klappt, was für ein Schmarrn ey, warum soll es denn nicht klappen? <lacht> Ich bin zum Ende des Jahres hin äh, das Thema in meinen Beziehungen nochmal angegangen. Wie will ich es wirklich haben? Ne? Habe ich da alles richtig gemacht? Nein, bei Gott nein, auf gar keinen Fall. Aber es war wichtig, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Und mein Jahresmotto war letztes Jahr radikale Freiheit. Und ich weiß nicht, wie es passieren konnte, aber dieses Mantra hat immer so ein bisschen über mir geschwebt und ich hatte es eigentlich schon längst vergessen. Aber irgendetwas hat dazu geführt, dass ich genau das bekommen habe. War das so, wie ich es haben wollte? Nein, ganz sicher nicht. Ich habe es mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Ich habe es mir nicht so schmerzhaft vorgestellt und es hat wirklich scheiße wehgetan. Aber hätte ich den Mut nicht gehabt, dafür loszugehen, dann würde ich jetzt immer noch in der Situation so sitzen, wie ich damals drinne saß, die ich ja eigentlich nicht mehr haben wollte. Letztes Jahr habe ich für mich festgelegt, dass ich gerne mindestens einmal in der Woche nach Lagerfeuer riechen möchte. Also du kennst das, ne? du kommst vom Lagerfeuer und alles stinkt halt einfach, nur die Klamotten, die Haare und so weiter. Also <lacht> so ein bisschen unangenehm schon, aber gut, man kann ja duschen. Für mich ist dieses nach Lagerfeuer riechen eher so ein Synonym dafür, diese Erfahrung Lagerfeuer einmal in der Woche zu haben. Aber ist total egal, es war immer noch viel, viel öfter, als es im Jahr zuvor der Fall war. Dieses Jahr möchte ich Lebendigkeit in meinem Leben haben. Ich möchte spontan Dinge erleben. Und vielleicht weißt du es, ich bin ja eine Projektorin. Das heißt, ich habe kein definiertes Sakral, also kein definiertes Lebenszentrum. Als Projektorin bin ich eine Dienerin des Lebens. Und für mich bedeutet diese Lebendigkeit immer in wunderschönen Momenten zu sein, mit anderen Menschen, damit ich dieses Leben in mir spüren kann. Denn ich selber kann es nicht aus mir heraus spüren. Und es klingt jetzt für wahrscheinlich 70% Prozent der Menschen, die hier zuhören, irgendwie ein bisschen ähm, depressiv, ist es tatsächlich nicht. Das können alle Menschen nachvollziehen, die ebenfalls kein definiertes Sakral haben. Und ein Teil davon, wo ich mir genau diese Lebendigkeit in mein Leben ziehen kann, ist bei Konzerten. Und ich habe, glaube ich, vor zwei Wochen oder so schon für jeden Monat ein Konzert rausgesucht. Drei sind schon entschieden. An meinem Geburtstag geht's los, beziehungsweise ich feiere rein am 15. Februar. <lacht> und ähm, ja, da freue ich mich mega drauf. Und das wird wunderschön. Und genau das will ich dieses Jahr in meinem Leben haben. Lebendigkeit und Spontanität mit Menschen, die genau das Gleiche suchen oder wollen. Und mit anderen Menschen bewusste Momente erleben. Und da darf sie eben auch gucken, was will ich denn dieses Jahr für mich erreichen? Und was schlummert da vielleicht in mir? Und was hat endgültig keinen Platz mehr? Denn alles, was wegfällt, ist auch immer der Nährboden für das, was danach kommen kann. Also es ist eigentlich ein großes Geschenk, etwas loszulassen, was eh nicht mehr funktioniert dich heißen, dass es nicht mehr gut ist. Es funktioniert nicht mehr für dich nicht mehr und nicht weniger. Es funktioniert einfach nicht mehr für dich, deine Entwicklung und dein Lebenskonzept und es passt nicht mehr zu deinen Bedürfnissen. Und vielleicht klingt es jetzt auch auf Anhieb erstmal ein bisschen traurig, aber ich will ja ein Bild dazu geben. Stell dir mal vor, du stehst in einem Wald und du siehst da so einen Baum, ne, der da vielleicht schon 40, 50, 80 Jahre da steht. Und im Zeitraum seines gesamten Lebens hat er Samen unter sich verteilt. Samen, die da in der Erde stecken und eigentlich nur darauf warten, dass sie irgendwann mal wachsen dürfen, keimen dürfen. Aber die können da nicht keimen, weil der große Baum einfach so viel Licht für sich einnimmt. Der Baum muss erst sterben damit die kleinen Samen irgendwann nachwachsen können. Und wenn dieser Baum gestorben ist, dann kannst du auch im Wald beobachten, das sieht man ja immer mal wieder, wenn dieser Baum dann wirklich gestorben ist, dann sprießen da unten die Samen nach und haben endlich den Raum zu wachsen. Und genauso ist es auch im Leben. Und das wünsche ich dir, dass du das so für dich annehmen kannst. Mut alleine reicht nicht aus. Es braucht auch eine Vision, eine Vorstellung davon, wie unser Leben aussehen soll. Und diese Vision dürfen wir selbst gestalten und wir dürfen sie umsetzen, auf den Weg bringen. Denn im Endeffekt wird niemand kommen, der unsere Träume für uns verwirklicht oder dass sich Dinge von alleine ändern werden. Das heißt aber nicht nur, Altes loszulassen und Neues zu starten, sondern vor allem auch darum, offen für die Veränderung zu sein und diese aktiv zu fördern. Ich hoffe, die heutige Episode hat dir gefallen und ich freue mich wie immer über deine Rückmeldung. Per E-Mail, auf Instagram, wo auch immer du bist, den Weg auf jeden Fall zu mir finden und... Wenn du Lust hast, dann tu mir noch einen Riesengefallen und lass mir noch eine Bewertung da in deinem Lieblings-Podcast-Player, Spotify, Apple-Podcast, wo auch immer. Denn damit hilfst du mir, meinen Neubeginn und meine Vision zu verwirklichen. Also, du weißt auf jeden Fall Bescheid. Wir hören uns entweder nächste Woche zur regulären Episode am Montag wieder oder morgen zur Daily Podcast Challenge. 100 Tage jeden Tag eine Episode. Morgen geht's weiter. Bis dahin, deine Karina.